0: Hei! Sesongen til Krimpodden er over, og vi er tilbake til høsten, men vi har plukket ut noen episoder som vi synes har vært gode, og som i hvert fall vi har lært mye av. Det er alltid så kult å snakke med folk som kan mye, og temaene i sommerreprisene i år er blant annet rettspsykiatri, forsvarerollen, politiets gjerningsmannsmetoder og spionasje. Og så håper jeg at du får en fin sommer, og at vi høres igjen til høsten. Tenk dig at du jobber et sted der du får vite mye om hvordan Norge utvikler oljeteknologi. På ett seminar du er på, så kommer det en kar bort til deg. Han byr på en drink, og er oppriktig interessert i det du driver med. Kanskje møtes dere igjen kanske blir du påbandet middag och dricke. Då kan det hända du blir groomad, alltså värvad av en utländsk efterretningstjänst som vill att du ska ge ifrån dig upplysningar som du inte har lovat att röpa. Och kanske berättar du något du ångrar lite på. Detta är spionage. Har vi spioner i Norge?
1: I aller högsta grad så har vi dem i Norge och i Oslo.
0: Hvordan jobber egentlig spioner? Vi
2: nærmer oss de ved å være sosialt flinke, og vi blir vennet med mange av de. Du har vært i brylløper og varndåper ja, så med, med, med kilder, og det er klart,
0: sett sånn så er jo etterretning ikke akkurat så makkelt syn. Da. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Den 20. januar i 1984 så ble Arne Treholdt arrestert. Da var jeg 4 år gammel. Og siden det har Treholdtssaken vært den store spionsaken her i Norge. Har du ikke sett dokumentaren Rikets sikkerhet på NRK, så er det bare å se den, for den er innmari bra. Og det var den som også fikk oss til å tenke på spioner igjen. Finnes de fortsatt? Arne Treholdt jobba altså i utenriksdepartementet og var en opencoming politiker i Arbeiderpartiet. I 1985 så ble han dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Og så har vi fått vite at FBI kjørte undercover-operasjon mot Treholdt. Det norske overvåkningspolitiet, som det het en gangen, avlytta leiligheten hans og spana på Treholdt både i Norge og i utlandet, blant annet fra en kassebil som stod parkert i gata. Og så kom det fram at sovjetisk KGB, altså sikkerhetspolitiet, hadde vervet Treholdt. Det var etterretningsoffiseren Gennadi Titov som hade Treholdt som sin kilde. Allt dette ble känt i rettssaken og i dommen mot Treholdt. Men Treholdt selv, han mener att han ikke er skyldig i spionasje. Dette kommer også godt fram i den dokumentaren som jeg nevnte. Men det var i vart fall kald krig, og Sovjetunionen hade stor interesse av å vite så mye som mulig av NATO-medlemmet Norge. Siden den gang har overvåkningspolitiet, eller POT som det heter, skiftet navn til politiets sikkerhetstjeneste, PST. Og Sovjetunionen har blitt Russland. Den kalde krigen er over, eller har den blusset opp igjen, eller i hvert fall blitt litt varmere nå som Russland har invadert Ukraina? Ja, treling. Nå er jeg rett utenfor uh, hovedkvarteret til Politiets sikkerhetstjeneste. Ja. Hvor er det jag går inn da? Jeg er i Nydalen i Oslo. där ligger lokalene til Politiets sikkerhetstjeneste, PST. Det er det hemmelige politiet i Norge, de som skal avsløre terrorister eller spioner på norsk jord, blant annet. Bygningen er omringet av høye svarte gjærer. Hallo, du. Takk, takk. Rett innenfor så blir jeg gledet inn til et besøksrom i freshe farger og et PST-skilt på veggen. Og jeg skal møte sjefen for spionjegerne i PST.
1: Mitt navn er Hanne Blomberg, og jeg er seksjonsleder i PST, og leder det som er sektion for kontrettrettning.
0: Hanne Blomberg er statsvitteren som ble kontra etterretningssjef i sikkerhetstjenesten. Hun er mitt i 40-årene og har en mørk bukse og en mørk dressjakke. Håret er lagt stramt bakover i en kort hestehalle, men hun smiler nesten hele tiden. Jeg spør om hun har sett dokumentaren om Arne Treholdt, og det har hun, og hun den er bra, men samtidig så er hun litt lei hele greia med Treholdt, fordi det liksom hele tiden kommer opp igjen. Men...
1: Samtidig er det jo også en problemstilling som er absolutt aktuell og like aktuell i dag som det var den gangen, nemlig verving av menneskelige kilder. Og det er jo noe vi jobber like mye med i dag, som det må jobbe med den gangen.
0: Fordi Arne Tjolt blei vervet av KGB, og det driver verdens etterretningstjenester med fortsatt. Men hvordan blir man vervet?
1: Jeg tror det finnes like mange varianter av hvordan man blir vervet, som det finnes konkrete eksempel på det. Og mange blir nok også veldig gradvis lurt over grenser, det vill si at de innleder en relasjon med et annet menneske, så de selv ikke helt aner konsekvensene av hvordan ting vil sig seg underveis. Uh, og på mange måter så tenker jeg også at verving foregår litt på samme måte som det faktisk skjedde for 40 år siden. Det har ikke endret seg så mye akkurat til det faget, selv om veldig mye annet ved at retningsfaget har uh, endret mm. vi snakker jo ofte om verving av kilder, altså noe som er delt in i ulike faser. Den første fasen er gjerne den fasen som handler om talentsbeidingen så där man är på utkik efter personer som man tror att kan vara rekryterbara och personer som man också tror att enten har information som kan vara av intresse eller som på ett tidpunkt senare i karriärlöpet kan komma i position hvor man kan få tillgång till information som är av interesse för en annan stat.
0: Hurar finner man dessa talenterna då?
1: Denna talentspading som vi kallar det för den föregår på väldigt mange ulike steder. I den fysiske verden så skjer det en typisk på ulike konferanser, på seminarer, der mange mennesker samler sig som har en interesse for ting, eller som sitter med kunskap om ulike forhold. Og da er man gjerne ute og, og, og titter litt, og ser hvem det er som er der, og hvem man kommer i kontakt med. Og nu av den kontakten er jo også veldig tilfellig. Og så skjer den også digitalt. Mm. At man følger med på interessante personer på, på nettet, på Facebook, har eh, ja, ulike steder, og, og leter på personer som man tror kan være av interesse der. Eh, det andre er en form for en kontakteringsfase, der man faktisk blir fysisk försökt kontaktert av noen som har uærlige hensikter.
0: Kontaktert er sånn som blir kontaktet? Blir kontaktet, ja. Mm
1: av en retningsoffisær som ikke strekker ut hånda og sier at «Hei, en retningsoffisær, kan du gi meg litt informasjon?» Men som har en annen form for en dekkhistorie på hvorfor vedkommende er i, er i Norge og forsøker å komme i, i kontakt med, med vedkommende. Mm. Og den aktiviteten er det som vi har beskrevet, blant annet som foregår på seminarer og ja, en del andre steder hvor mye mennesker samler seg. Og der kan det bare være en helt hyggelig og tilforlatelig liten samtale som skjer Og så blir man gjerne spurt Man kan møtes på nytt igjen Og da blir man ofte forsøkt dyttet over i et spor Hvor man bare møtes to Altså de to personene sammen uten noen andre til, til stede
0: Hvor møtes man da?
1: Kan man måtte spå en kafé, eller i en park, eller helt tilforlatelig sted. Det trenger ikke å være noe ved den relasjonen på det tidspunktet som, som trenger at det skal medføre at det ringe noen bjella der. Men ofte så kan man allerede da virke litt underlig. Det kan virke litt uklart vad det er vedkommende egentlig er ute etter. Eh, og man eh, blir man ofte gradvis, eh, noen ganger veldig kjapt, noen så tar det veldig, veldig lang tid, gradvis dytter over og in i ett spor hvor man da har denne tomannskontakten, kanske begynner man har få litt gava, får en liten gratulasjonshilsen når man har bursdag. Man blir vant til en form for en relasjon hvor man får noe av den personen som man møtes, O gradvis så blir man också försökt dytta över ett spår om man ger något till en annan person i ett form för ett byteförhållande. Och da är det någon bilde som bör börja och ringe hos hos folk.
0: Är det andra exempel du har från från Norge vart det har sett?
1: Eh, ja, det är det. Men jag har inte tänkt att fortælle dig om dem.
0: <laughs> för det är sån som är hemligt.
1: Det är sån som vill vara eh, hemligt.
0: Men det er et eksempel som er ganske ferskt faktisk. Den første spionsaken siden treåldssaken. Harsharn Singh Thadgar er norsk og i 50 år. Han er sikta for å ha gitt informasjon mot betaling. Thadgar er opprinnelig fra India, men kom hit på 90-tallet. De siste årene har han jobbet for DNV GL, det som tidligere het, «Det norske Veritas» der de driver med sertifisering innenfor olje- og gassproduksjon og andre teknologibransjer. I følge VGs opplysninger er det så langt kartlagt at Tatkar har mottatt flere tittals tusen kroner i kontanter. Han skal ha fått penger ved flere anledninger, og beløpene skal ha variert fra gang til gang. I følge en fengslingskjennelse så forklarte Tatgar at han hadde overlevert informasjon og mottatt penger. Han erkjente derimot ikke at informasjonen var egnet til å skade nasjonale interesser, og han nekter derfor straffskyld for grovt brudd på spionparagrafen. Politiet driver og avgjør i disse dager om denne mannen skal tiltales og føres for retten, eller ikke. Hverken politiet eller mannens forsvarer ønsker å kommentere saken i krimpåden nå. Men hvem er det han skal ha gitt informasjon til? Jo, en russer. En så såkalt handelsrepresentant. En diplomat som nå ikke lenger er i Norge. Og Russland har jo som kjent inventert Ukraina, og nå i april så ble tre russiske diplomater utvist fra Norge. Og onsdag denne uken så utviste Russland tre norske diplomater. Spionerer russere her? tilbake til dette med verving. Du har altså blitt kontaktet, du har fått masse oppmerksomhet, og så kommer du til et punkt, eller en kneik som du må over, og så har du blitt ett verktøy for utenlandske spioner.
2: Jeg tror
1: det er vanskelig å, å beskrive den kneik, altså noe som er liksom felles for de alle, fordi jeg tror oppriktig at hver enkelt tilfelle er spesielt i seg selv, har noe ved seg som er særregent enn andre. Men ofte... Så er det jo av motiv da, som nevnes i den type rekruttering, så er det ofte tre ting som nevnes, så det er da enten penger, press eller ideologi. Eh, det er ofte tre forhold som blir nevnt. Og jeg vil i hvert fall legge til et fjerde, og det tror jeg at eh, gjelder eh, litt behovet for å få et ego litt pleidt. Jeg tror jeg vil være felles for mange av de gjennomførte rekrutteringsforsøkene som man, som man ser. Men så er det også sånn at prosessene är långt mer komplekse enn sånn at det bare är disse tre eller fire motivene som, som ligger der. Og for veldig mange av den type relationer så tror jeg at det starter utan att man egentligen tänkt eller hade något motiv i det hela tatt och så kommer kanske enskele motivet lite under eh, underväs.
0: Och visst du har tagit emot en fin middag eller kanske någon gaver så så är det som point of no return ett lands det va.
1: Inte nödvändigtvis bara vid du får en middag, men visst det har föregått en utväxling där i den form att man har levererat fra sig något som är u lovligt att leverera från Eh, da begynner ting å bli langt mer eh, vanskelig. Og i de eksemplene som eh, eh, ja, i flere av de eksemplene som, som jeg er kjent med, så groomes man och dittes man och gärna gradvis in i den relationen också. Så det är inte så sånn att man startar nödvändigtvis med att ge ifrån sig något som är hemligt eller sensitiv eller så det sker ofta länge nerde i vägen av relation. Så bindelsena kan gärna vara att man bara upprättar ett byteförhållande så gir man eller delar något som man vedkommande till rättningsofficer egentligen helt fint kunna skaffa lovligt på egen hand på ett annat sätt.
0: Du säger ordet groome. Ja. Vad lägger vi det? Ja.
1: Eh, groomer, det er, en, er engelske engelsk ord, det er en, en form for en pleying av relasjoner, rett og slett. Eh, at du gradvis blir litt formet in i denne bytteaktiviteten og in i relasjonen med, med vedkommende.
0: Blomberg er altså sjefen for kontra-etterretning eller kontra i PST. De skal avsløre dem som spionerer på norsk jord. Det er den militære etterretningen som spionerer i utlandet for Norge. Akkurat som i USA, der er det FBI som jakter spioner i USA og CIA som spionerer i utlandet. I Storbritannien så heter det MI5, innenriks, og MI6, utenriks. Det er der James Bond jobber. Men vad gjør Norge da for å skaffe seg folk som røper hemligheter. Opererer vi på samme måte?
2: Jeg heter Olav Kaldhager, og har et langt liv i forsvaret, helt siden jeg på falskolen i 1966. Jeg har aldri jaget spioner, men godt kaller det spion da. Det er jo, man kaller seg jo for etterretningsoffiser. Når man er på den riktige siden, så er det spioner på den andre.
0: 75 år gamle Ola Kallager er mest kjent for å ha etablert og vært leder for tjenesten E14, eller sektion for spesiell innhenting, som de også ble kalt. E14 var en etterretningsgruppe som mellom 1995 og 2005 opererte på egenhånd, avskilt fra den vanlige etterretningstjenesten. Gruppa var helt hemmelig, veldig lenge, helt i VG-Skeivånden i 2011. Kallager leda agenter som var utbasert i land som Bosnia, Kosovo, Sudan, Syria, Irak og Afghanistan. Nå er han pensjonert og faktisk vareordfører i Gildeskål kommune i Nordland. Jeg prater med ham digitalt over skjermen, og han er en veldig rolig kar med kort, helt hvitt hår og hvitt skjegg. På nesa har han noen smale briller.
2: Ja, en etterretningsoffiser er jo, for første rekke så er jo... Ja. Man, man drar jo ut for att skaffe information som ikke er tilgjengelig på andre måter, og det gjelder jo da å være dyktig sosialt, komme seg inn på folk som, som man vet, altså et eller annet talentspeida, for se om det er noen her som har kunskap som vi vil ha nytta av å vite eller å få tak i. Og det kunne også være rene, sånn, skal vi si, mer rekommendiseringsoppdrag. Liksom, hvordan er kvaliteten på vannet? Hvordan er veistandarden? Hvordan lever folk? Altså, rett og slett som er viktig for militære styrker som skal inn i et område. Vår jobb da, sånn, seksjonen som spesielt innvendte en ting, den hadde jo som hovedoppdrag å dra til steder som eh, norske soldater og eh, kristandsfolk kunne bli sendt til eh, rundt omkring i verden. Eh, de skulle dit, eller man vurderte å sende dit, så var vi der gjerne i god tid i forveien og information informasjon da, til norske beslutningstakere, sånn som politikere, eh, ikke minst da, til UD og FD, eh, og til, selvfølgelig til sjefer i forsvaret som stod foransvarlige for det.
0: Som leder for E14 var det Kallagers jobb å ansette nye agenter. Hvis nok så ble fem-seks kandidater avvist for hver en som ble akseptert inn i den gruppa har VG-skrivet. Det å være spion i et annet land med få muligheter til å få hjelp hvis noe går gærent, det krever mennesker med helt unike ferdigheter på mange områder.
2: Det var kanskje første kriteriet for å velge ut folk til å gjøre dette her. Det var jo at de var flinke sosialt. Altså at de, at de, det gikk jo sånne rykter om at folk fikk 10 kroner og skulle dra til Trondheim og sånn. Og det, det er jo også sånn at, at det er en sånn egenskap da, å snu seg rundt og finne løsninger, ikke sant? når man mangler kanskje resurser.
0: Det er altså man blir utstilt med 10 kroner og så kommer deg til Trondheim innen en viss tid. -tid. Ja,
2: ses i i Trondheim.
0: Ja, og da må du snakke deg fram. da?
2: Ja, snakk deg frem, eller snik på toget, eller, eller, eller grej å grasse seg inn med en trailersjaffør, eller et eller annet sånt. Noe. Bare med liksom emnen til du være så flink sosialt, at man liksom greier det der, det er en viktig egenskap for folk som driver, altså etterretningsoperatører.
0: Hva kjennetegner en god etterretningsoffiser?
2: Vi hade alle typer, alt fra snekkerer til politifolk til akademikere så fant det valut etter hvert at det var en en ganske god kombinasjon fordi at ofte så jobbet disse forhopningen eh to og to sammen og da er en akademiker og en kanskje mer sånn håndverker med med gjerne litt bakgrunn i spesialkommandone det var en ideell kombinasjon altså. Eh de gjorde det godt sammen en praktiker, og en som kunne ta sig av volden hvis det var nødvendig, og en som kanske hadde et større um, bild eller syn for det bilde som møtte det, som liksom så sammenheng og sånn, ut fra en mer sånn akademisk synspunkt
0: mm. eh, Du har sikkert eh, hørt dette mange ganger, og synes nok det er sikkert litt eh, tøysete også, men den sammenligningen med, med James Bond <laughs>
2: Den er liten, for å si det sånn. det er Altså et retning er hardt arbeide, og det er, for å si det sånn, i de øyeblikket det kommer til vold, så har det som regel gjort noen feil, altså. selv, om, selv om det er voldsnivå som, som ble etter hvert. Eh, hvis du skulle være sivil og liksom forsvinne inn i, inn i et land sånn, på egenhånd, så, så er det ingen tvil om at, at selv om vi også var vepna så, og, og hadde våpen, så, så, så var det liksom ikke... Det var ikke noe issue, da. Altså, det var jo nøds, i nødsfall man skulle bruke det. Det, det er jo kanskje det nærmeste du kommer James Bond, eller så er det jo en sånn, en, en sånn ensom agent som løser alle problemer. Det er det ikke. Dette er nittidig arbeid, og ikke minst er det, det at, at etterretningstjeneste måter, det forutsetter at du har en organisasjon i ryggen.
0: Mye av jobben til spionene hans var å finne folk i landene de opererte i, som kunde ge dem informasjon Norge trengte. Alltså å verve dem. Dette är jo noen år siden, men Kallager mener det er mye av de samme fremgangsmåtene nå.
2: Talentene. Nej altså da måtte man jo være på et sted da, over tid, og så se hvem er det som, som bestämmer her, vem er det som har stor innflytelse, og så ser man er det mulighet til å dra direkte på vedkommende, eller Finnes det noen i hans omgangskreds som kanskje vet mye? Altså, si sånn, hvis man kan få tak i kontordama til statsministeren, så kan det være like greit som å få tak i statsministeren, fordi det er mye mindre farlig. Det samme er med sjåfører. Som, også, så kan nu jo heller ikke legge skjul på at, at folk som er idealistiske, det finns jo sånne folk i disse områdene, og som vil det beste for landet sitt og for menneskene som bor der. Og som ofte er kunnskapsrike og har mye informasjon da, og, og har kontakter med veldig mange. Og de er jo viktig å få tak i da, og snakke med.
0: Hvordan nærmer du da dem da?
2: Nei, altså, vi nærmer oss de ved å være flinke, og vi blir vennet med mange av de, ikke sant? Du har vært i brylløper og varndåper, jeg, ja, med, med, med skilder, og det er klart, sett sånn selv så er jo etterretning ikke akkurat så vakkert syn da, fordi at de folkene visste jo ikke hva vi var, i hvert fall ikke i første omgang. Og så er det jo sånn at dette er jo et gammelt yrke, sånn at på et eller annet tidspunkt så skjønner jo folk at det er sånn, men så skjønner de også at de har gått over streken og gitt information informasjon som de selvfølgelig ikke burde gitt, har du liksom litt taket på de da, for å si det mildt.
0: Hvordan er det å på en få tillit hos folk, og så vet du at den tilliten bruker du
2: ja, det, det er jo det er et, det er et viktig spørsmål, fordi eh, alle har jo en slags ibående brems, da, sant? altså hvor langt skal jeg trekke den og sånn, og det må den enkelte avgjøre selv, det er jo aldri noe sånn, det klart at man ble jo kanskje når man så at man begynte å nærme seg virkelig ting, så, så, så var det sikkert et viss press på operatørene, men den enkelte operatøren var i, i forhold til sånn mellommenneskelig, så, så, så avgjorde de det selv. Altså. Det gjorde de i aller høyeste grad. Men, men noen drar den langt, andre drar den ikke så langt, og noen må stoppes
0: opplevde du at kildene som du pleiet trakk sig eller på en måte fikk tvil? Ja.
2: ja, og så er det jo sånn at som så man ikke må glemme, det er jo at en, en, en sånn, skal vi si kultivering av en kilde, det kan ju vare fra alt fra en måned til et år altså, og noen ganger så har du drevet på ett år, og så ser du at det var jo mer eller mindre bortkastet i, så 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 där en vansklig bransch som sånn, där i kant. Du du satsar av och till på Fieldtest. Eh uh,
0: har du upplevt att du har fått uh, väldigt värdefull information som har varit viktig for Norge? Å oh, ja. Vadå?
2: Nej, jag bekam se si, som det kan jag se si nu för det att jag har sett i avisen och sånn vi vi hade ju väldigt goda i Irak som helt klart sa Saddam Hussein inte hade något utläck og det rapporterte vi eh, opp til flere ganger. Det at vi var nordmenn gjorde at vi da var jo på bakken da, inne i Irak. Eh, antageligvis ikke så veldig mange andre nationer som var det på den tidspunktet. Og hadde gode kontakter ganske høyt i systemet til Saddam Hussein. Musikk
0: Tallagers gruppe E14 var aktive i ti år omkring tusenårsskiftet. Og i løpet av de årene så ble det å være spion for Norge farligere enn det det hadde vært før.
2: Det skjedde jo også noe i den tiden der da, at det var jo ikke, for å si det sånn, det begynte vel kanskje litt i Libanon med at plutselig så befant man seg i et område hvor det ikke bare var to parter, men liksom det var flere. Og de, noen av disse partene hadde jo ikke noe regjering eller noe land eller vært mytta opp mot, mot, mot et uh, system. Uh, de var jo enten kalt seg over ofte frigjøringsbevegelser eller uh, hadde uh, enten et religiøst eller politisk motiv da, for å gripe våpen og, og lage, man har sagt ta seg til rette i områder. Og, og det å komme seg inn på de uh, det var jo noe nytt da fordi at man visste jo at uh, disse har jo ikke noe uh, de arresterer ikke folk så bringar det förrätten som som var mer traditionellt med spioner här var man eh, på många måter sin egen likkesvält alltså fördi man ble tatt så det blev uppdagat att man drev den typviksnet så låg man väldigt dåligt an. Hur
0: märker man själv att man blir utsatt för eh, talentspeiding?
2: Ja, det er vanskelig det å eh, oppdage hvis det er en dyktig og socialt flink etterretningsoffiser så er det ja, det er jo sånn ofte da at, at man lager spioner sånn som Treått og sånt at man, man er forfengelig og vil gjerne være en viktig person og har stor verdi og så, og, så, og så går man over en slags rød strep og så er det ikke noe vei tilbake da har man liksom taket på det og det, det skjer og det har skjedd det kommer til å skje igjen og så er det jo disse gamle triksene med å sette folk i forlegenhet eller i en uh, vanskelig situasjon ved bruk av uh, vakkere kvinner uh, kanske lite uh, overdelen bruk av alkohol uh, penger som gör at folk da biter på og tror at dette skal gå bra og så gjør ikke det da ofte
0: Norsk etterretningstjeneste sier jo ikke så mye om hvordan de opererer i utlandet. Men du husker kanskje Frode Berg-saken? Den handler jo om spionasje i Russland, og begynte da den personerte norske grenseinspektøren Frode Berg ble arrestert i Moskva i december 2017. Han ble anklaget for brudd på paragraf 276 i den russiske straffeloven, som handler om spionasje, og han ble dømt. Han satt nesten to år i russisk fengsel og ble benåda i 2019. Berg har fortalt at han var i Moskva på oppdrag for norsk etterretning. Og i november 2020 så ble det politisk rabalder da Danmarks radio publiserte en sak der det ble kjent at USA, med hjelp fra dansk etterretning, skal ha brukt danske internetkabler til å spionere på flere NATO-land, blant annet Norge. Noen måneder senere så sa den daværende forsvarsministeren Frank Bakke Jensen at den norske regjeringen hadde tatt påstandene veldig alvorlig. Likevel sa han at de ikke hadde finnet tegn på at norske politiker hade blitt overvåket. En annen litt oppsiktssøkkende sak var da varsleren Edward Snowden, som jobbet i USAs National Security Agency, eller NSA, mente at amerikansk etterretning skulle ha avlyttet mobiltelefonen til daværende forbudskansler i Tyskland, Angela Merkel. En indignert Merkel sa dette om den angivelige spionasjen fra USA. Å spionere på venner, det gör man bare ikke. I etterkant av dette så skrev Barack Obamas sikkerhetsrådgiver Lisa Monaco Amerikanske sikkerhetsmyndigheter samler informasjon verden rundt for å beskytte våre borgere, våre allierte og våre land. Og la til, det gör alle land i hele verden. Frankrikes utenriksminister fulgte opp, ifølge nyhetsbyrået AP, med at alle lytter på alle andre. Men at de var missvinnelige på USA som hadde mulighetene de hade. Vi har vært inne på det, men er det flere som spionerer i Norge? Vem er det PST har under oppsyn? Hanne Blomberg. Hva det dere hvis det får mistanke om at det foregår spionasje?
1: Akkurat den delen pleier jo ikke vi å snakke så veldig mye om, men hvis vi blir kjent med relationer eller forhold som er for eksempel med en russisk etterretningsoffisær, så har jo vi et forebyggende ansvar i å forsøke å forhindre at det faktisk skjer.
0: En russisk etterretningsoffisær? Altså russiske spioner i Norge? Har vi dem her og i Oslo?
1: I aller høyeste grad så har vi dem i Norge og i Oslo. Og en betydelig andel av de ansatte som jobber på den russiske ambassaden i Oslo er i realiteten russiske etterretningsoffisere.
0: Hvordan opererer dem i Norge da?
1: Dik kan operera på väldigt många olika måtar. De har ju på akkurat samma måtar som vi som en hemlig tjänst som ska beskytta Norge mot den aktiviteten, så har ju också de ett set av olika metoder och aktiviteter som de bedriver för att driva sin olagliga aktivitet i Norge. Eh, och värvning av kilder är en av de tingen som vi ser att ryska efterretningsofficerare faktiskt utför i Norge.
0: Varsågs kilder är det.
1: Och det tror jag är väldigt mycket eh du kan si at sånn generelt sett da, så er det jo en del interesseområder i Norge som russiske tjenester har litt mer interesse for enn det andre har det kan vara för exempel militära förhållanden, det vissa förhållin inom teknologi, undervans teknologi, eh norsk politik, norsk utrikespolitik, eh nordområdespolitik för det är områden som vi ser att är av intresse. Eh både för svenska eftertjänsttjänsten men också för en del andre andra landens inretningstjänster. Så det är ju områden som de vill jobba för att försöka få information om.
0: Så här er den uh, russiske ambassaden, ja. Her står det en politibil på med motorn på. Og så på Gjæra her, så står det masse tegninger som barna tegnet. Stopp krigen, står det. Så er det ukrainske flagg. Ambassaden ligger her da på Skillebæk, eller på Skarpsno, som det heter i Oslo. Eh, vest på vestkanten. Eh... Det visst ska man en ganska stor vit svärbyggning med stora parabolantenner på taket. Och det ryska flagget vajer där på en flaggstång framför byggningen där. Där är videokameror på alla portar. Men det ser ikke ut som när det nog stö och på mot att ringe på och komma in. Jag får pröva att ringe istället. Hi, how are you talking Do you speak
2: English?
0: Yes, um, I speak English. I'm, I'm a journalist from the Norwegian newspaper VG. Mm -hmm. Is it possible to to ask some questions?
1: Uh, you need to contact us with email, and uh, we can answer your
0: question. Okay, thank you. You're welcome. Okay, bye-bye. Bye-bye. Yeah. Så da får jeg sende en e-post i senden og se hvordan det går. Og det gjorde jeg hvor jeg spurte om de som jobbet på ambassaden i virkeligheten var etterretningsoffisere. Jeg ga ambassaden en tidsfrist på å svare, men da den episoden ble publisert så hadde vi ikke hørt noe enda. Denne episoden er laget av Håkon Fostvold Høydal, producent Vilde Våren, og mig Thor Ehrling Tømtrud. Hvis du vil lese mer om den hemmelige spiongruppa som Ola Kallager var leder for, så er det bare å E14 og VG. Vi høres igjen neste uke, og er det noe du vil si til oss, så er det bare å meile på krimpodden at VG.no.